0: Народ, всем привет! Это подкаст «Как похорошил универ при Собянине» Тимофей Остров и Эльвир Галимов. Но, как вы помните, сезон у нас отличается тем, что мы каждый раз приглашаем новых гостей. И сегодня в гостях я... Ну, я могу сказать, потому что вот гости, которых мы формировали и делали списочек, а многих из них я лично не знаю, но этого человека я знаю очень хорошо. С ним мы давно дружны, он мой... Знаешь, как я всегда мечтал употреблять это слово «земелье», «земляк». Вот, и Самара, это Дима Бондаренко, человек, живущий сейчас в Канаде, и мы с ним, он чуть больше живет в Канаде, чем я в Штатах, прям на какой-то, не сильно весомый, по-моему, на годик где-то приблизительно, да? На год, Мои четыре года будет как-то. в мае 4 да у меня в марте 3 было вот мы с тобой разговариваем как на алексея навального таки ну у меня в мае 4 вот 3 и мы сегодня поговорим о канаде потому что максимально близкая страна к соединенным штатам очень интересное направление все-таки северная америка и дим здорово Привет-привет. Большой плюс, что у Димы есть еще свой подкаст. Поэтому это такая коллабо получается, межподкастная. Подкаст у Димы называется «Что-то о чем-то из Канады». Поэтому посмотрите, послушайте. Вот рассуждения разные обо всем абсолютно. Хронометраж у ребят чуть длиннее, поэтому вы можете запланировать долгую прогулку под их подкаст. Вот, и я думаю, что будет хорошо. Дим. Вопрос такой, пока Тимофей сейчас просыпается, вот, наверное, ну, пока голос Тимофея не слышится, я просто могу уверить вас, что он моется. Да, он так делает. Вопрос такой, расскажи, пожалуйста, вообще, как получилось так, что ты выбрал именно Канаду, когда принял решение, ну, начни с какой-то базы прям.
1: Вообще это комплексный такой момент Потому что все наслоилось У меня были отношения с девушкой Как это, наверное, на части это бывает Что uh-huh. она определенный мотиватор И в один момент у меня был в жизни ну, максимальный бизнес Можно матом? Угу или нежелательно.
0: Не, ну мы чаще всего этого не делаем, но почему бы нет, но я думаю, что мы...
2: Не, ну если в отношениях был пиздец, то как... Ну а что скрывать-то, да? Не скажешь, что в отношениях
0: было негодование некое между нами, да? Ну понятно, что никто так не говорит.
1: У меня в жизни был пиздец абсолютно вообще по всем фронтам. Расстался с девушкой, получил травму. Я больше не могу заниматься любимым спортом. Я занимался американским футболом. У меня проблемы на работе. Задерживали на три месяца. Я работал тогда на стадионе, к чемпионату мира строил. Да, такая мировая стройка, и там тоже да, были людей. У меня на фоне этого всего ухудшились отношения с родителями, конечно. То есть, вот это максимально у меня эмоциональная яма. И в этот момент мне приходит паспорт мой первый. Я до этого ни разу не был за границу. Я сижу на него, смотрю и такой, думаю, а что мне делать в России? Вау. Да. И у меня есть одногруппник, который после получения диплома мы учились в строительном университете срулил в Канаду и видимо этим поступком он заложил мне зерно переезда еще тогда дай Потому что я увидел и понял, что есть такая возможность взять и переехать, понимаешь? Вот до какого-то времени в голове просто даже и не было этой мысли, не было...
0: Ну да, согласись, нам эта опция не закладывается, у нас же опция закладывается наоборот, где родился, там пригодился, да, 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 и поэтому...
1: Именно, ты живешь в своем своей Самаре, спорт, да, там, работы, все дела, то есть обычная жизнь такая же. И у тебя вообще ни разу не промелькивает мысль, что есть возможность переехать. Это реально? Он мне... Он такой, я уезжаю в Канаду. Я такой, о, прикольно. Красавчик. И когда у меня вот эта ситуация произошла, я ему сразу написал, Вась, привет. Что мне нужно, чтобы срулить в Канаду? Он такой, вот на те номеры консультанта миграционного, ему позвони, пойми как первые шаги делать, с чего начать хотя бы. Вот я созвонился, он мне сказал, что нужно обязательно сначала шенген проездить, то есть, так сказать, испачкать паспорт, потому что с чистым О, паспортом... Хороший выражение, мне прям нравится. Испачкать да. паспорт. Первый раз слышу в отношении поставить несколько виз шенгена. Потому что с чистым паспортом слишком много вопросов возникает у Канады и у той же Америки. Типа, чувак, твоя первая страна Канада,
0: ты по-любому хочешь остаться. И поэтому вариант получения визы сводится минимуму. Вот. Это, кстати, правило, ребят, на самом деле, на заметочку. Это правило работает и с Соединенными Штатами, это правило работает и с Австралией, это правило работает да, да, с, еще такими, немного с Великобританией.
1: С такими странами, куда все мечтают попасть.
0: И вот я созвонил с ним, он мне сделал шаги.
1: Я эти шаги делал на протяжении полутора лет, но когда первый раз я с ним созвонился, я максимально неосознанно к этому подошел, я даже не понимал вообще, что происходит. Я просто mm-hmm. узнал информацию. И эта информация на протяжении какого-то времени у меня просто вот формировала Формировалась У меня бывшая из Питера, короче Я к ней прилетел в феврале А этот разговор у меня с консультантом был примерно, наверное, ноябрь Разбор отношений надо, надо же сделать uh-huh. Лично вживую И я ей в лицо такой А я в Канаду собрался, короче Тогда, понимая, что, конечно же, это какая-то канада, я ничего не готовы, и это не мое решение, да, на, на каком-то подсознательном уровне было. И такое вот, ей я я, все, я вот, все, я улетаю в Канаду, ну, типа, ну, возвращаясь ко мне, я классный пацан, я собираюсь в Канаду. С таким, знаешь, условия Само собой, ничего не получилось, отношения не вернулись. Но, видимо, именно тогда я принял вот такое решение И доказать отчасти ей, что я это могу сделать Дим,
2: подожди, но она часто хотя бы локти кусает Это стерва не.
0: как мы зашли сейчас быстренько на поле программы, пусть говорят
1: Так точно не надо называть, я с ней в хороших отношениях Мало того, что я к ней заезжал перед самим улетом То есть последнего, кого я видел в России, это была она
0: Вот она как да.
1: Ну, есть, я с ним в хорошие отношениях, мы общаемся, все. Так, okay? подождите,
0: по я сценарий пишу, и... пока этот для фильма не Она... Слушай, Она... Ну подожди,
2: за время я заметил такую мысль, что ты сказал, что звонок был первый неосознанный, там на эмоциях условно, да? да, да? да, да, да. И, и получается, ты говоришь, что, что полтора года, то есть впоследствии. Ты так или иначе сохранил эту мысль, что надо переехать да. И стал делать целенаправленные шаги, получается а,
1: Да, ну пер- первым делом мне сказали, езжай в Европу Получи шенген и проедь шенген и, Ну я так и сделал, у меня первая поездка была в, в октябре 2018 года я за две с половиной недели семь стран посетил. Ну, было хорошо. И все. И после этого... Было хорошо. Это как мем, это печально. Да-да, было хорошо. и ясно. И потом я опять созвонился к результату, я такой, вот, окей, вот у меня вот этот есть. Что делаем дальше? Потом уже целенаправленно, это был октябрь 18-го проехать, да, там, созвон был в ноябре, ну и все. И в мае я переехал в Канаду, вот еще у меня заняло полгода, чтобы подготовить документы, продать какие-то вещи, подкопить Деньги, сделать там гендоверности, да, всякие Такие, закрыть какие-то вещи, уволиться То есть такие, чтобы Шу. Красиво улететь
0: А Я ты нашел... пока ездил, а? Я просто а... нашел одну параллель с Демиными словами В плане того, что он сказал кому-то информацию, что он собирается переехать и жить. И это стало для него мотиватором, чтобы не отступать. Потому что в моем мне случае это было так. Знаешь, когда мы с тобой разговаривали, теме я наверное, когда-то промолвился uh-huh. тебе, что я своим двум лучшим друзьям, будучи там сидели мы в офисе. И мы как-то разговаривали на тему, какие вообще планы на жизнь у людей. ты и мы начали говорить: я такой, я планирую переехать жить в Америку. И я ляпнул это, знаешь, очень неосознанно, в том плане, что просто вырвалось, Я ну такую информацию, как правило, стараюсь удерживать. И потом мне стало не по себе, потому что я сказал это лучшим друзьям. а я если, получается, я этого не сделаю, я больше, ну, меньше себя уважать буду, скорее всего, в первую очередь. Но, опять же, у меня не было такого стратегического плана, как у Зимы, то есть у меня же была американская виза уже, и поэтому я уже в Америке был несколько раз, и это были просто планы, и поэтому мне намного интереснее послушать людей, которые это изначально построили как план самого первого шага, находясь в своем городе. У меня-то это такой форс-мажор, переросший в постоянное место жительства.
2: Мне сюжет напоминает... Смелый ребят, я вот про это хочу сказать.
0: Тем людям, постсоветский,
2: хочу. Фильм, постсоветский фильм «Облако рай», он точно так же там выходит. Мы с тобой, кстати, как-то обсуждали его. <свят> Главный герой выходит во двор, понимает, что скукотища, какой-то тупик в жизни и так далее, и потом бах, и соседям всем начинают, слушайте, а я, Говорит, уезжай в Владивосток. <свят> а <свят> а <свят> угу. кто у тебя там? У меня там брат. А никакого, конечно, брата нет. Просто из головы взятая фантазия И в итоге человека всем двором провожают На автобусе, и человек уезжает в неизвестность Вот, я, знаешь, что я хотел сказать? Ты, пока по Европе томатался У тебя не возникло желания где-то зацепиться вместо Канады?
1: Нет, потому что У меня не было никого в, в Европе, чтобы я мог мог зацепиться. А в Канаде у меня одногруппник был, который а, на первые там две-три недели ну приютил меня, дал контакты для первой работы, и дальше я сам.
0: же вот. звучит а... как сценарий фильма "Брат", если честно. Типа, у меня брат в Москве живет, да, вот это знаешь. Я к нему еду. Слушай, скажи, пожалуйста, действительно ли помогло тебе наличие знакомого в Канаде на первое время уже после переезда, когда ты приехал? Ну, конечно,
1: я первые там две две-три недели жил у него. Ну, он приютил меня
0: банально, потому что я не, ну, не понимаю,
1: как здесь все работает, не понимаю ценность денег, да, как что стоит, потому что я приехал <laughs> с таким пониманием, что вот 100 долларов, да, канадских, это uh-huh. как, как у нас, типа, 100 рублей. И там, когда в конвинице магазин, в конвинице эти, типа, как ларки у нас были, вот uh-huh, там, uh-huh. да, да, лицо, да и такие вот стояли, uh-huh. а, за, заходишь, и там, типа, шоколадка доллар там 2 доллара, mm-hmm. фигня же, и давай направо-налево, знаешь, там, это, это купить, ну а что, 5 долларов, ну херня же. А потом понимаешь, как деньги быстро качаются, так, ага, нет, это дорого, понимаешь? Это так не
0: работает, да. Учитывая, да, что что ты не зарабатываешь, там, знаешь, там, типа, да, да, да. По, так, по, по, по да, сам 30 тысяч рублей, если что-то пошло. Да. Конечно,
1: да. это мне помогло, две-три недели я у него прожил, он мне дал контакты для первой работы, мувинг, привет, и первые полгода я работал на мувинге, и все, как бы дал мне хороший старт, за это я ему очень сильно благодарен Мы, правда, сейчас не общаемся Немного дороги у нас разошлись Ничего страшного, как бы Но я его сильно благодарю вот за этот шаг И вообще за то, что ну, дал эту возможность переехать По своим примерам у
2: тебя знание английского было?
0: Это ноль. был мой следующий вопрос, да, кстати.
1: У меня было ноль английского. Я, конечно, чуть-чуть занимался, и потому что я понимал, что приезжаю, конечно, в англоязычную страну. Я там, может, за полгода занимался, но я, я занимаюсь так. не пришли к пяти рукав, как говорится. И у меня, конечно, тем более, когда ты приезжаешь в англоязычную страну, даже какой бы у тебя уровень не был бы, ты все равно, у тебя адаптация происходит совсем по-другому. И ты такой... Что сказал? Там максимально быстро говорят про гладвое окончание и uh-huh. слух особенно на слух сложно было воспринимать, потому что в России-то никто не говорит на английском, да, на постоянный А тем, если не говорят, не
0: то педагоги говорят совсем иначе, то есть да, это да, да. медленные мигрантские английский, а тут же да, они да, в своей да. среде, они такие П". Слушай, да. а у вас же все-таки, ты живешь, надо не забывать все-таки, во франко-говорящей стране Как получается, то есть так, что ну, в том плане, англ, что у вас же и чуть-чуть франк. Чуть-чуть франка, да, все-таки? Ну, это... ну, конечно, только
1: Квебек, только, только провинция Квебек французская, mm-hmm. французская, все, остальное все английское
0: Приходится где-то хоть немного применять французские какие-то хотя бы базовые слова нет, нет у тебя нет. В... Вот вот...
2: то чему нас научил Кисоворобянинов тот даже не можешь сижу. Вот, вот вот я знаю
1: французское я был на прошлых входных в Монреаль гонял чисто побухать Это это супер кайфовый европейский город, я прям вообще очень сильно его, очень люблю его, нравится по-своему И вот там вот, вот он чисто французский, там даже очень часто, да что очень часто, там практически нету дублирующих английских вывесок, там все на французском. То есть вот настолько, конечно, как вы, наверное, знаете, ну, Тимофей, не знаю, а ты, наверное, встречался, да, с uh-huh. какими французами, что они немного высокомерны. Что мы французы, мы самые крутые, наш язык самый крутой, а ты какой-то нахрен англичанин. И вот uh-huh. такой высокомерности с тобой там все общаются. А, блин, мне придется на английском общаться. Ну ладно, пообщаюсь,
0: типа. С не зайду.
1: Да, 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 именно так. Вот, Не, но, ну, в общем, все мы знаем, ну, в мы, мы, Монреаль мы, 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 мы классный, прикольный. Европейский город, ресторанная гастросфера очень крутая, такая же, как и мы все любим и знаем, mm-hmm. да. Потому что в Торонто и, наверное, в осени там с этим полнейшая беда в плане mm-hmm. сервиса, ресторанов,
0: баров. Я да, тебе могу сказать бар так, что, слушай, Остин для меня, наверное, это просто рай после Нью-Йорка в плане именно барной культуры и всего остального, uh-huh. Что, uh-huh. Блин, Ну, ты, и, пони, ты, я, ты понимаешь, чем я. Да, в Йорке можно было найти только, знаешь, ресторан действительно, ну, достаточно высокой категории, именно по ценовой, вот, чтобы почувствовать себя как-то, вау, ну, так нормально здесь. А у меня вопрос такой, прям в лобешник, назови, пожалуйста, несколько весомых плюсов Канады, по которым ты бы, например, вот рекомендовал выбрать именно Канаду для тебя спустя 4 года жизни. Такие вот прям вот то, что... Это могут быть личные вещи, вещи, без разницы вообще, что, что тебе, ну, ты считаешь самыми весомыми плюсами. И также потом, конечно, при, подготовься к минусам, потому что это очень важно.
1: Плюсы. Наверное, то, что все равно здесь средний уровень жизни в любом случае достаточно, чтобы не совсем бедствовать. Да, то есть mm-hmm. не жить там, от зарплаты до зарплаты.
0: Ну, я правда-то я, я так живу, да.
1: Это моя проблема, да.
0: Да Мы разговаривали с тобой за кадром, а это не проблема Канада, это выбор твой, да, в данный момент. Это
1: моя проблема, именно так. Я думаю, что здесь очень хорошие возможности. Опять же, все зависит от тебя. Здесь природа сумасшедшая. Не в Торонто. Ну, в Канаде Здесь, наверное, плюс то, что, наверное, все равно какая-то доброта Хоть она отчасти лицемерна, да И вот этот вайп все равно какой-то уважительный И особенно канадосы, которые коренные Постоянно говорят сори за все Такая фишка довольно приятная Каких-то таких прям фундаментальных плюсов ну, я, наверное, не могу сказать то, что вот эта вся mm-hmm. Канада Дрим разрекламированная, да, mm-hmm. все, все хотят в Канаду, при этом классно. И вот эта Канада Дрим, иллюзия, которую создали сами же, э, mm-hmm. я думаю, европейцы, да, ну, она здесь очень быстро и сильно
0: разбивается, о mm-hmm. правду. Вот. А теперь давай тогда оправдывай, раз уж ты да. подходишь к этому.
1: Медицину можно разделить как и плюс, и минус. Здесь медицина бесплатная, по страховке, вся бесплатная, кроме зубов. Там это, отдельно uh-huh. на нее страховка надо, и бенефиты все дела. Uh-huh. Но она здесь максимально бюрократически и медленно. Это просто, uh-huh. ну, это дичайший ужас. Максимальный ужас. Ты в России к врачу можешь прийти к одному врачу и сразу там несколько вопросов задать, uh-huh. чтобы комплексно решить какой-то момент. да. Здесь ты один визит врача, одна твоя проблема. Ты не можешь, uh-huh. у них нет времени разбирать другие твои болячки. Фэмили-докторы, uh-huh. чтобы найти Фэмили-доктора, это нужно, я не знаю, что сделать, адекватного. А фэмили доктор – это тот, который может выписывать прескрипшены
0: именно для тебя. А, да, рецепты рецепты да. на получение таблеток в, в аптеках. Ну, да, для да. любой твоей болезни.
2: Мы этот вопрос вообще ни разу не, не, не задевали, как раз, раз уж про докторов пошла речь. Ты говоришь, что фэмили доктор выписывает, а обычный участковый врач, который сидит в условно твоей поликлинике, он тебе не может он, выписать рецепты? Он, 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 тоже,
1: он тоже может вы, Это называется Волкен Клиник здесь. Он тоже может тебе выписать, но... Очень часто это такие круги ада, что, типа, проще иметь фэмили-доктора, да, и сразу фэмили-доктор позвонил, потому что он знает всю твои истории болезней и знает, что uh-huh. тебе надо, и вот что случилось, и он сразу, типа, висит, это просто быстрее. Uh-huh. А и он это... чаще всего, да,
0: делает в электронном виде, он просто посылает это сразу в аптеку, как, ближайшая да. к тебе, и ты забираешь там свое лекарство, то есть есть определенный список лекарств, такие, которые можно брать без вот этих да. самых рецептов, да, это какие-нибудь простейшие ну, там... Мукалтин. Например, да, то есть это кларитины, что-то от главное, боли, типа профенов и все остальное, а все, что чуть-чуть сложнее, уже а, выписывается по рецепту.
1: В общем, умереть тебе не дадут, но я однажды пошел вымерзнулись, у меня что-то закололо бок, и сзади меня пришел чувак со стройки с гвоздем в руке. И медсестра такая: Ну, ты не при смерти, ну, сиди, жди тогда. И, короче, мы ждали больше пяти часов очереди в emergency. Капец. И вот и он сидел там когда все запеклось, нахер. И как бы, ну как бы. Вот Но ну, в целом
0: знаешь. до сих пор сейчас с гвоздем ходит. Да? Ну, на- на- наверное, наверное, да. Зато Затылок чесать удобнее стало, он такой нашел плюсы в этой ситуации какие-то. Но это правда, это известная такая штука, да, что на своем здоровье нужно заботиться заранее. Подожди, подожди, подожди.
2: Исходя из вот этой истории, ну не единичной, да, грубо говоря, из общего контекста, не так уж и плохо получается с медициной ты в России.
1: Слушай, да, золотая. Я и так люблю.
0: Ну, на самом деле, если говорить вот так вот, то есть многие полагают, что это. Такой же момент касается вызова скорой помощи по номеру 911, но нет, 911 приезжают, конечно, типа вот-вот-вот прям мгновенно, да. То есть это когда прям совсем. Мы говорим про общие походы. Ну линейную именно, медицину. Линейную говоря, да, медицину, да. 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 Что касаемо качества, качество, конечно, высокое, хорошее, все такое вот. У нас просто, я говорю, это весомый плюс того, что это понебратство, это вот такая тема, что можно импровизировать.
2: Конфеточки Здесь... занести там. Матулечко, да, да, шапанское. это решает это
0: решает вопросы. Во многих клиниках понятно, что такое уже не работает, в каких-то частых, хороших клиниках. Uh-huh. Естественно, если переводя, то есть, на деньги, то есть, образно говоря, в России без страховки, в Америке без страховки или в Канаде без страховки, конечно, в России будет сильно выгоднее, сильно выгоднее.
1: Но многие возвращаются в Украину, Беларусь, в Россию делать зубы и делать чекап организм, потому что там банально дешевле и отчасти, и отчасти возможно, качественнее, да. Здесь, да у, б... у меня приезд, типа, например, сейчас в Польше находится по этим же вопросам. Ну, это один из минусов медицины.
0: Так, что еще? (смех)
1: А, да, минусы у тебя (смех) ждали. Да, (смех) да, да. Да, минус (смех) надо. Наверное, то, что оверпрайс, вот такой вот, именно вот такие большие города, это максимальный оверпрайс, неоправданный вообще. Очень-очень дорого, жизнь очень дорогая, и как ковид здесь, и инфляция из-за ковида, и все дела, все дорожает, и... Недвижка Недвижка глав, Одна из главных проблем Херчи купишь Здесь просто космические деньги Это а, мы говорим про большие города именно Да, про большие mm-hmm. города То есть там, типа, село уехать Конечно, там, ну, можешь себе позволить Если там у тебя удаленка Ты программист mm-hmm. И вполне можно Всех хороший дом купить Но если брать именно вот э, Мегаполисы Ну, максимально неоправданно дорого. И рента дорогой. Из-за этого всего тоже здесь такой пузырь создался, что, ну, просто ужаснейший. Это вот Ванкувер, Торонто. Просто жесть.
0: О, мне вот. кажется, этот, этот выпуск ну, станет лучшим другом для всех российских пропагандистов наших вообще. Просто такие, вот, вот, мы же вам говорили. Иммигрантам вообще сложно в
2: плане жилья, там, понятно, что съем и так далее. А если ты все-таки захочешь обладать собственным жильем, ипотеки, и вот это все, насколько сложные процедуры, реально ли взять ту самую ипотеку, например, в Канаде?
1: Ну, конечно, это все реально. Если у тебя хороший кредит скоро если у тебя хорошая зарплата, все это абсолютно, конечно, реально. При обычных средних зарплатах уже не возьмешь. Есть паблики всякие, да... Чтобы сейчас взять дом, тебе нужно зарабатывать Типа 150 тысяч в год канадских долларов А это очень-очень много и А помни, пожалуйста, курс
0: канадского доллара К американскому а, доллару 0, 0, канадский 0, 0, доллар поменьше, же? да? Да, 0,75 Ну, то есть это как раз-таки где-то 100, наверное, тысяч долларов А американских где-то Ну, 100, типа 100, 100, 100, 120. 100, 120 Ага, 120, окей
2: А какие ипотечные ставки?
1: В среднем здесь маленькие ставки От двух до 4 процентов, да? Но uh-huh. есть такие конторы который, во-первых, тебе банк, банк может не дать, да? Тебе могут дать другие конторы, которые делают... Говоря, Рефинансирование берут, да, вот этого... Вот. берут у банка,
0: подает процент, а тебе еще под больше процентов. Еще
1: накручивают... Да, конечно. И там может до 15% доходить. Да, Самое да. Главное в взять случае с Америкой
0: сейчас, если говорить, то в Канаде, да, поприятнее проценты именно ну, прямые банковские. У нас сейчас минимальный процент возрос, и это, конечно, для американцев тоже дикость, потому что раньше они были такие же, как в Канаде. Сейчас минимальный процент считается 5,8, что ли, а последний, 5,9... Ну, вот у нас ну, это у разные
1: банки... То есть, два минимальных где-то, я что-то видел, но это уже, скорее всего, тоже ушло, и, ну, в районе, наверное, пяти все да.
2: Слушайте, есть... ребят, но тоже опять-таки мы подтянулись, да, то есть, у нас сейчас примерно средний процент в России по ипотекам, по ипотечному кредитованию это 6%, 6-8, хотя мы брали там 10 лет назад, вот у нас в этом году заканчивается ипотека, мы брали под 11,5, и нам А-а-а. все друзья просто рукоплескали, говорили, господи, вы такой маленький процент нашли, вот, 11,5 процентов было. Ну, понятно, что сравнивать, допустим, до... Доллары, там, любые, хоть канадские, хоть американские, с российским рублем, там, и так далее. Все мы знаем истории в России, когда люди брали ипотеки в долларах, и потом, чем uh-huh. все это закончилось, в общем, для них, да, это была просто трагедия для многих. Еще, что для еще из минусов? да,
1: это вот культура, как раз, потому что здесь очень все скучно и обыденное. Здесь, ты просто заходишь в бар, и там одинаковое, одинаковое меню везде У тебя только другая картинка бара И это максимально вообще Для меня, как человек, который знает Как может быть хорошо и лучше В плане разнообразия и пива И закусок, да, и какой-то еды Вот, это вот прям, ну, сильно скучно Максимально Чтобы найти хорошее заведение, его прям надо найти Его прям нужно искать И это сложно
2: Есть какие-то национальные блюда у канадцев? Путин, Путин. Не Путин. Господи, Пу- Пу- господи, Пу- 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 господи не. да, я, у меня сейчас просто до речи пропал. <свят> Это что такое? <свят> Это, короче, картошечка
1: фри, залитая гуляшом. И добавлено еще сырок туда добавлен.
0: Говорят, что просто невероятно жирное блюдо
1: просто. И очень, очень, очень жирное максимально да.
0: Если вы не слышали, я повторю, это конечно будет дикий плагиат, это любимая моя шутка Жень Чеботкова из интервью. Дудю, если вы слышали нет? То что ему его канадский друг сказал, что чувак типа ну ну невозможно съесть там три путина и не умереть от остановки сердца. Он сказал, он говорит, чувак, мы из России, нас тремя путинами не испугаешь.
2: Да да А еще что есть? Ну, не могут же они одним блюдом жить? Ну, какой-то канадский борщ фирменный, в конце концов. Из
0: самых-самых фирменных, которые вот прям на весь мир, да, наверное, только
1: вот Путин можно назвать. Остальное здесь, ты сам понимаешь, это максимально межинтернациональная страна. Здесь есть все, каждая национальности, мне кажется, в этой стране. И Но если здесь говорить, очень если много разные кухни в этом плане.
0: Мне кажется, один факт может сказать про многонациональность наших седимых стран в том плане, что, например, в Америке ну, английский язык не является государственным. Здесь нет государственного языка. То есть, это страна, где все иммигранты то есть, имеют право понимать понимать. Подождите, а как, свой... же,
2: а как же бороться тогда? Вот за... У нас всегда есть претензия на свой национальный язык, мы его всегда всем навязываем вокруг. И считаем, что все должны вокруг в мире говорить на русском. Как-то прям, для меня это такое тоже открытие Я, кстати, правда никогда не задумывался Насчет американского языка Нет же такого Американский язык это что такое? Что ну, за да. язык?
0: Как бы вопрос в том, что Здесь нет, например, какой-то основной религии Здесь нет основного языка И это, наверное, показатель того Насколько страна гостеприимна ко всем Поэтому это очень такой важный аспект Который можно себе как пунктик В голове посеять Потому что, ну, а, ты знаешь, нетрудно живется Без отсутствия основного языка или основной да религии Да, конечно,
2: конечно, в том числе и дело Отличается ли, но я не знаю Можете ли вы относительно друг друга сравнивать отличается ли канадские английский От американского английского Понятно, да. что, скорее всего, отличается, но насколько? Ну, но... Я
0: думаю, что как канадец поймет американца Очень легко, и так да. же, как и американцы-канадцы Это просто вопрос диалектов Потому что все таки нас разделяет одна граница, небольшая то есть я имею в виду, так как от штата к штату разница. То есть, наверное, самая ощутимая разница будет между какими-то южными штатами из серии там Новый Орлеан, Техас и туда вот, если брать Канаду, вот чем, чем больше различается климат, тем сильнее различается диалект. Это да, такое. именно так.
1: И у меня есть еще два минуса. Угу. Это один из главных тоже минусов. В Канаде самая дорогая мобильная связь, и она еще, к тому же, некачественная. Я сильно скучаю по МТСу, где я платил 7, долларов, 7 канадских долларов в месяц, и у меня mm-hmm. был безлимит, и я кайфовал. Здесь я плачу за 30 гигабайт мобильного интернета 100 долларов и... в, м- в месяц. У вас да, нет и...
0: там семейных тарифов, которые будут э, делать нет. дешевле связь? Потому что нет, я плачу нет, 23 нет. доллара, по-моему, за т и... И за телефон а, еще в комплекте ты платишь 23 доллара, да? Ну, сверху, да, у меня 20. Ну, короче, 50 выходит вместе с новым телефоном, вот. Но это все равно дешевле, чем я брал симку, просто приезжая сюда. Ты еще, что я Netflix бесплатный что-то еще там в, в комплекте. Вот. Ну, то есть в Америке здесь, конечно...
1: Есть, конечно, много разных там вариантов. Например, 4 гигабайта за 40 долларов. 4 гигабайта Ой, в месяц. Это как будто это, такой «Здравствуй,
0: мой что? 2008». Да, да, так и есть. 15. А чем запись, в, этом, пл- в этом плане, братва, севера. американская связь сильно отличается? Потому, а Чем аргументируется
2: это чем, чем аргументируется-то все это?
0: Монополия.
1: Вот все. Монополия. Два конкурента. Белл и Роджерс. Все. И у них там свои дочки есть, которые что-то там делают.
0: Нет, у просто... нас в этом плане, конечно, да, именно прям такой живой рынок, потому что компании пытаются переманить друг у друга за лучшие условия и делают все лучше и лучше с предыдущего оператора. То есть ты по всему миру можешь за какие-то прям баснословные там, копейки просто вот пользоваться и мобильным интернетом, и просто прямыми звонками, и без разницы слово «роуминг» вообще для тебя будет отсутствовать, как, как явление. Нет, здесь ну,
1: «роуминг», в Канаду въезжаешь сразу, там, максимально «роуминг», даже гуляешь около неагары у тебя ловит «Welcome to USA», и 12 долларов в день снимает <сёх>
0: просто <сёх> прогулка в Спасибо, блять.
1: Ну, жесть. И еще, еще, вот именно минус Торонто, но я думаю, минус и всей Канады. Это инфраструктура транспорта. Просто ужаснейшая нахер. Здесь метро ужасная вообще. Москва, я думаю, в этом плане просто выруливает максимально очень Слушай, Слушай ну, очень московское, м-
2: московское метро, конечно, нет, я буквально вот был три недели назад там, каждый раз, когда туда приезжаешь, многие станции метро, это прям, ну, реально, можно с музеями сравнить, да, там, по архитектуре, по лепнине по всему прочему, то есть, Нет, э- ну, э- в
0: целом, да. в, Европе, в Европе и в, в, в Северной Америке можно забыть про метро, которое выглядит как у нас, как музей. Вот, этот Сталин, сталинский ампир и все такое, нет, здесь, здесь такого нет, это чисто функциональная штука, то есть, знаешь, вот, ездишь точки А до точки Б. Но могу yeah, одно сказать, поезда чистые. Доехать. Да, вот, например, если говорить про Нью-Йорк, поезда там чистые. а Вот их постоянно отмывают, и они прям, ну, это единственное, что нужно. Но как-то, знаешь, от этого Нью-Йорк, например, не стал городом там хуже для жителей, которые живут там. Во всем есть свои плюсы, свои минусы, но наше дело описать объективно, попытаться претендовать на объективность с точки зрения людей, которые живут там. Поэтому мне прям приятно, что мы говорим не просто облизывать страны, в которых живем, но и при этом сказать, как оно и есть на самом деле, нашему сугубо нашему мнению, а вам решать, ребят. Поэтому Потому что
1: у, у нас есть другой опыт проживания именно в России, и нам есть чем сравнить. Очередь. Да, я даже не соглашусь. Многие люди, которые здесь живут, просто и не пробовали, и не знают, особенно канадцы, у многих канадцев даже и паспорта нету, Они не выезжали дальше своей области, Онтарио. За там 30 лет люди ни разу не были в Америке. Да, им не интересно, зачем. Вот
0: у меня есть вот здесь... О, вот как моё, как и это и похоже, всё. видишь, на американцев. Прямо, вообще, это почти то, не значит. отличается. Поэтому, знаешь, такая шутка так же это... есть, типа, про Канаду. Типа, там, молодой человек, вы откуда? Я из Канады. А, американец, но без оружия, понятно.
1: (смех) Ну, В общем, общем, Канада звучит как каната, да, а это в переводе деревня Вот Канада это это в натуре деревня Даже вот Торонто, мегаполис, большой город, но, сука, деревня, большая деревня, вот честно Русских много? Русскоязычных, да, именно прям с России не так много Ну да, условно назовем русскоязычных С
0: С постсоветского пространства давай. Да, ну
1: с постсоветского, конечно, много И грузины, и киргизы, и, конечно, белорусы, и украинцы,
0: и русские И узбеков плюс-минус есть Буквально, знаешь, Дима завершает выпуск, хотелось бы задать тебе вопрос такой. Какие несколько советов со своего опыта желающим переехать в Канаду ты бы дал? То есть на что посмотреть в в первую очередь? там? Не то, чтобы с чего начать. Понятно, что вот как ты правильно начать. У нас в начале выпуска была правильная информация от Димы, что нужно заинтересоваться иммиграционными вопросами. Но если не касаться документов и всего такого, о чем люди забывают подумать и что понадобилось тебе чуть позже, ты такой, блин, вот, а вот это я не предусмотрел.
1: Слушай, в общем, в принципе, я все предусмотрел даже. Сделал сразу права, взял в, в МРЭО, то, что у меня есть права, перевел и здесь как бы подтвердил, который международная
0: книжечка, да, международная, да, международная да. права. А и ты и со... Именно а, обычная, обычная
1: карта. Нет, именно выписку А4. То, что у, me, у, меня таки, у меня есть такие права. Они действительны, У меня их не отнимали. Ну, то есть, то есть ты сделал такой, выписку на... из
2: России. Между... С этой бумагой приехал. Да. Да. А ты с российскими правами мог ездить по Канаде, нет?
1: По эти, этой книжечке с Радой да. нет. А по пластиковым, да. Короче говоря, да, не а забудьте. У меня пластика не было, потому что я получал права как раз первый пластик был неудачный и потом <с anesthetically> был второй пластик. И вот между этими двумя пластиками выдавали бумажные права старые, советские. Вот у меня вот такие вот.
2: А, ну это, да, это, конечно, это жесть. Они бы не поняли. Когда
1: останавливал, он дырку там ставил.
2: Вот я хотел сказать, да, поставьте прокол.
1: да да. Фундаментально ищите информации многое в интернете везде. Если уже прям соберетесь, то берите консультацию иммиграционного консультанта, просто понимайте свои первые шаги. Чем больше денег, тем лучше сюда привезете, чем с лучшим языком а вы приедете, тем быстрее адаптация mm-hmm. пройдет. Как бы такие банальные вопросы, я думаю. Такие советы, как и для всех. И Но мой личный работы...
0: совет, и мой личный совет, это обязательно слушать разные стороны. Не те, да, да, которые хвалят, да, да. не те, которые критикуют, а соберите какое-то свое общее такое представление, найдите моменты, которые вам близки, потому что а все на самом деле для вас будет выглядеть так, как вы на это будете смотреть. не Никак по-другому. По-
1: ну, в общем, Канада... В принципе, довольно дружелюбная, приятная страна. Насчет фундаментальности, что же здесь буду оставаться, я еще пока не знаю. Возможно, и она станет моей родной стороной да, в будущем. Но как бы это хороший и интересный жизненный опыт.
2: В целом, для тех, кто приезжает с работой, есть проблемы или нет? Или все-таки достаточно легко найти работу?
1: Я, я думаю, все равно есть конкуренция на рынке труда, потому что сейчас очень сильно много народу. Сложно пробиться, я думаю. Но все зависит от тебя.
2: В двух словах о природе Мы обсуждали в одном из... Даже, наверное, не в одном, а вот перед Новым годом Дело в том, что я залип на Twin Peaks Пересматриваю его вот уже там с ноября, да так Это же на границе с Канадой все происходит в, в, в сериале Там вот эта природа, ты, кстати, тоже о ней сказал, да Ну, природа
1: здесь сумасшедшая просто
2: Я просто... Видите, я же на Урале родился И у меня, допустим, вид из окна был прям на горы, на, на Уральске Мне, когда я смотрю Twin Peaks, такое ощущение, что это реально Урал Мне кажется, они очень похожи, Канада Ну, вот именно природа Канады похожа с... На природу Урала
0: Да, это чистый химаш, чувак
1: Это прям один в один Ну вот Таранта он плоский на самом деле В этом плане скучно Саскатчеван, Манитоба тоже плоский Как Казахстан, короче, степи одни А если брать Альберту, Ванкувер Новоскошу и Квебек То там вот горы, океан Ну красота Вот я в Ванкувер в апреле полечу, через месяц
0: Там, может, на хайк сгоняю Ну что, друзья? Давайте подводить итог. Сегодня с нами был наш гость из Канады, наш друг Дима Бондаренко. Тим, спасибо тебе большое, что ты присоединился, нашел время тебе завтра гиперрана вставать. Четыре с половиной часа осталось спать. Сколько? Ого! Ого. Ну да, Тим, это 10%. Нет, я понял, я я,
2: я, я буду как еж ходить шишками на спине после после сегодняшней встречи с вами. Меня прокляли несколько раз,
0: я думаю. Достаточно много. Мы, на самом деле, во время разговора только об этом и думали. Ну что, ребят, спасибо большое. Расход. Это был, как покорошил Нью-Йорк при Собянии, Тимофей Астров, Эльвир Галимов и сегодня Дима Бондаренко. У нас есть группа в Телеге. Присоединяйтесь, давайте там общаться. Пишите в комментариях, мы будем стараться отвечать. Что-то иногда выкладываем, да, интересно. Ну и, конечно, мы всегда будем вам признательны за какие-то маленькие донаты, которые вы можете отправлять на реквизиты карты, которые там написаны. Это, конечно, не обязательно, это сугубо по вашему желанию, и это в большей степени оплачивает услуги нашего звукооператора, звукорежиссера. Который монтирует наши выпуски ну, Да,
2: Кириллу Пономареву привет угу. Хотел, я вообще, видишь, ты весь мой заезд В наш сегодняшний выпуск смазал Я прям мечтал начать, того, что, ребята Я оказался в эфире, в этом условном эфире С двумя самаритянами Самаритянами, Ну просто у нас на Урале самарцев называют самаритяне Или самаритянки Спасибо, Дим, тебе, да, за этот разговор Я, правда, для себя, кстати, много В том числе по медицине интересного узнал И какие-то вот эти моменты все-таки есть мне кажется различие между США и Канадой естественно. Спасибо, что был с нами.
1: Приглашайте еще, я открою ко всему. Договорились. Все, ребят, пока.
3: Пока, пока, пока. King at it for the in Astraland Spending our days watching skylines from rooftops On Independence Day, Manhattan Fireworks Life is easier where the walls are red Brooklyn is a place that's stuck in my head Here in Paris, the rain is falling My heart belongs to Brooklyn I'm sick of forest effort, I want to pay while I face Simple as two bags, bits of slices I swear I'll tell you, next time I knock at your door That I am not leaving Brooklyn anymore Would it be that nice if you were not part of it? Would Brooklyn be worth crossing the Atlantic? Life is easier where we can join our hands. Your face is a face that's stuck in my head. Here in Paris, rain is falling. My heart belongs to Brooklyn. Join our hands. Your face is a face stuck in my head. Hearing in Paris, the rain is falling.